0: Thank you. Tarde, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a Igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. Tentando falar a letra Z de forma mais correta, né? É, diretamente dos estúdios NPV AJZ, Praia Grande, São Paulo, Brasil para mais de 59 países espalhados por todo o planeta. São cinco continentes que nos acompanham. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de cada um dos irmãos. Amém? Hoje, dia 2 de setembro de 2022, um dia lindíssimo aqui no litoral de São Paulo. Não tem uma nuvem no céu, céu azul, azul, azul o sol brilhando forte, um clima delicioso. Este é o dia que Deus preparou para nós. Mas, segundo a previsão de tempo, a partir de amanhã, volta o friozinho e a chuva chega no domingo. Vindo chuva no domingo, nada de culto. né Não tem culto presencial porque a nossa igreja não tem teto. É destelhada. né E aí, com chuva não dá para gente fazer, mas amém. Os cultos online permanecem, amém? É, são meio-dia e nove minutinhos. Vamos lá. É, ontem nós tivemos a nossa programação normal e hoje da mesma forma. Outro meio-dia, oito e meia bispo Adri, às dez horas eu, bispo Paula, Bruna e bispo Duck trazendo para vocês o programa Comunhão de Noite, programa de entretenimento cristão, em que nós trazemos para vocês notícias do Mundo Gospel, as fofocas dos famosos do Mundo Gospel, é, é, e também algumas matérias. Nós estamos trabalhando nessa semana, personalidade da mente, né? perfil psicológico, Vimos o perfil psicopata, vimos o borderline, vimos o narcisista. Hoje nós vamos ver como que é o nome, se a Bispa Paula estiver aí, me ajudar a lembrar o nome. É, eu sei que é parecido com... Estrônico. Estrônico? É alguma coisa assim, que eu guardei, mas é, acho que é mais ou menos isso. Se não é isso, é próximo a isso, né? E vamos aprendendo a lidar com os seres humanos. E também aprendendo, encontrando em nós características que precisam ser mudadas. E claro, vamos trabalhando para mudar. Romanos 12, 2. Não é? Nós vamos nos aperfeiçoando segundo a renovação da nossa mente. A gente só não pode ficar parado aceitando as coisas, achando que elas devem ser assim. Não é? Tudo pode ser melhorado sempre, todo relacionamento pode ser melhorado sempre, você pode melhorar sempre, amém? É, eu vou te dar umas dicas, uma dica para crescer, sempre tenha alguém como autoridade constituída sobre a tua vida, não existe disciplina sem autoridade, amém? professor, seu pai, sua mãe, seu pastor, nunca seja totalmente soberano, porque você vai se tornar um autoritário, como por exemplo um governo que fica muito tempo, no, né? É, uma pessoa que fica muito tempo no governo, ou um partido que fique por muito tempo no governo, ele acaba virando autoritário, não é? Acaba privando as pessoas da, da democracia, então sempre é bom a renovação Romanos 12, 2 renovar a nossa mente no, estudar nos espelhar segue o meu conselho que você passa de ano como diria, quem que fala isso? é bispanina? Amém bom, vamos lá hoje nós vamos falar sobre o divórcio é o capítulo 19 do livro de Mateus. <risos> Apóstolo, pode ou não pode divorciar? Divorciou, pode casar de novo ou não pode casar de novo? Como que é a questão do divórcio diante de Deus? Bom, ótima sua pergunta. Diante de Deus, dos homens ou da lei? São interpretações diferentes, que eu vou tentar é, te, te explicar nesse culto de hoje, tá? Mas vamos primeiro ao, a palavra, a raiz da nossa palavra, que é a base de tudo. Mateus 19 diz assim, E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão e seguiram-lhe grandes multidões e curou-os ali. Então, para variar, né, irmão? chegaram próximos a Jesus os fariseus, os religiosos, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem separar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não tem deslido aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e separar? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar ou se separar de vossas mulheres, mas não é assim a vontade de Deus. Eu vos digo, porém, que qualquer que se separar de sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou traição, adultério, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, Não convém casar. Ele, porém, lhes disse, Nem todos podem receber esta palavra, Mas só aqueles a quem é concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, E há eunucos que foram castrados pelos homens, E há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Recebam. Bom. Vamos parar aqui. né? Porque é essa parte que fala sobre o divórcio. Então o questionamento dos religiosos. Era exatamente. Pegar Jesus na questão da lei e da graça. Então perguntaram. Jesus, sobre o divórcio, por algum motivo, seja ele qual for, o homem pode se separar da sua mulher, dar a ela uma carta de liberação, mandá-la embora, repudiar é isso, né? Abandonar, se separar, mandar embora, é o que significa a palavra repúdio. E Jesus disse para eles, olha, não. Não. Deus fez Adão para Eva e Eva para Adão. É, e essa é a vontade de Deus. Por esse motivo, o homem se unirá à sua mulher de tal forma que eles não serão mais duas pessoas, e sim uma só. Abandonará o homem, seu pai sua mãe, e seguirá um novo caminho, uma nova família. E eles disseram, bom... Se é assim, então por que Moisés deixava que se separassem? Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês. Porque mesmo que Moisés não permitisse, vocês se separariam. Então, já que é algo existente e aquilo que existe, a gente não pode fazer vista grossa, não é meu irmão? Existe, existe, tem que tratar. Se a situação existe, eu não posso fazer de conta que não existe. Eu tenho que tratar a situação. Tenho que dar um caminho para essa situação. Então Jesus disse, porque o homem é muito duro no coração. O homem é muito difícil de perdoar. A separação ela só acontece quando o homem perde a capacidade de perdoar. Não é assim? Jesus disse para Pedro... É, Pedro disse... Quantas vezes eu tenho que perdoar... Aquele que me traiu... Ou aquele que me feriu... Sete vezes por dia? O Senhor disse... Não... Setenta vezes sete... Então vamos dizer que a tua esposa ou o teu marido... É te traiu, ou pecou contra você, 70 vezes 7, quanto é? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 7, 49. 490 vezes no dia. Aí, então, você tem até um motivo, né? 490 mancada num dia é muita coisa. Fora isso, você tá dentro do limite do perdão. Perdoe. A não ser em caso de adultério, fornicação, né? Nesses casos, disse o Senhor, quer ver? Ó, vamos especificar aqui, ó. É... Quais foram as situações, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que se separar da sua mulher, a menos que seja por adultério, né? Fornicação, sexo fora do casamento, não há motivo para haver... É separação. Se a mulher separou, porque veio com a historinha, ah, não amo mais. Se o marido separou porque, ah, não amo mais. Não, é? não houve um real motivo, casou de novo é adultério. Diante de Deus a aliança não foi desfeita. E é importante que você saiba que nessa explicação o Senhor Jesus ele já quebra um tabu. De que Deus nunca teve para o homem a poligamia. Nunca. Ah, mas Abraão tinha muitas mulheres. Ah, mas é, Salomão tinha muitas mulheres. Pecando contra Deus. Qual foi a ruína de Salomão? Qual foi a ruína do rei Davi? Não é? Qual foi a ruína de Abraão? De onde vieram os seus grandes problemas senão da poligamia? O maior sofrimento de Abraão foi ter que se livrar do seu filho Ismael. A maior dor de Davi foi perder os seus filhos, a sua família, o incesto, toda a destruição que aconteceu. Salomão, mesmo sendo o homem mais sábio da terra, se perdeu nos, nos deuses das suas mulheres, mil mulheres, Salomão arrumou. Agora, desde o princípio, você vê desde a constituição dos mandamentos, Deus constitui o homem na monogamia. Em todo momento, a palavra, ela, ela direciona a única esposa. Aquele que cobiçar a mulher do próximo. Não é? Aqui Jesus deixa claro. Deus fez o macho e a fêmea, um para o outro. Não existe a questão do a ah, mais um. Ah, tinha uma lei dos judeus que se a mulher que ele estava casado não pudesse ter filhos, ele podia é, ter uma outra mulher para que pudesse dar descendência. Me lembrei disso agora. Mas isso não era vontade de Deus, isso era uma lei dos homens. Né? Mas o que eles estavam falando para Jesus, e que cabe muito nos dias de hoje, é que, olha, meu pai e minha mãe se separaram. Ah, eu tenho, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, eu era adolescente, pré-adolescente, né? Devia ter uns 13 anos, por aí. Mas eu me lembro que a separação era muito complicada. Eles passaram por é, entrevistas com, com pessoas do fórum, vendo as reais possibilidades de reatar, de não separar. Aí quando realmente não, não teve jeito, houve o desquite. O desquite não era separação, era um tempo. Se eu não me engano, de dois anos, eram quatro, depois caiu para dois. Hoje não existe mais. Você passava dois anos separados carnalmente, mas ainda casado. Para que se você se arrependesse, a família fosse reconstituída. Depois de dois anos, vinha então o divórcio em si. Hoje não. Hoje você vai e não apresenta motivos. Você simplesmente pede a quebra do contrato. Contrato de casamento. Advogados de ambas as partes negociam. Pronto. Em uma semana, você está livre para casar de novo. Muito fácil. Ninguém vai querer saber o motivo, por que, que separou, se foi traição. se foi... Ninguém quer separar, bora separar. Aliás, vamos facilitando ainda mais a separação, porque a gente não quer muita burocracia. né? A gente já tem muito... É, processo rolando, vamos facilitar. A pessoa não quer casar, então vamos fazer a tal da união estável. Que fica ali entre o namoro e o casamento. Né? E aí já fica, nem, nem é muito casado, a gente só mora junto, mas vamos é, formalizar essa morada junto. A vontade de Deus é que o homem assuma a mulher, dê a ela o seu nome, cuide dela, que torne-se os dois uma sua carne, que isso seja para a eternidade. Isso foi o que o Senhor Jesus disse para os fariseus. Os fariseus responderam a Jesus na lei, Moisés liberava. Jesus falou, porque vocês fariam de qualquer forma. Porque o coração de vocês é duro, assim como Eva não tinha que comer a fruta da árvore proibida, vocês também fariam. Então, para não ficar condenando todo mundo ao inferno, vamos abrir aqui um precedente para vocês. Mas a vontade de Deus é que o homem não se separe. O desejo de Deus é que a família seja protegida. E aí o Senhor Jesus, ele diz uma frase que é mal interpretada por todo mundo. As pessoas dizem assim, O que Deus uniu, o homem não separa. Não é isso que está escrito. Não foi isso que o Senhor disse. O Senhor não deu uma ordem. O Senhor deu uma direção. Se Deus uniu, não separe. Não separe. Ou seja, pode separar, mas não deve. O que Deus uniu, o homem não separe. Entende a diferença? De dizer não separa e não separe. Não é aconselhável que o homem se separe, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Toda e qualquer aliança rompida, seja ela de casamento, seja de amizade, seja de sociedade. aquilo Nós lemos isso ontem, é que ontem o texto era muito grande nós não paramos em tudo. Mas no capítulo 18, o Senhor Jesus está dizendo isso. Aquilo que duas ou mais pessoas ligarem na terra está ligado no céu. Já não é mais um pacto de homens, é um pacto de três. É um nó de três dobras. Sou eu, minha esposa e Deus. Então já não sou eu quem decido. Deus faz parte disso. Deus faz parte deste negócio. Então o que Deus uniu, não separe o homem. Sacerdotes, não separem, não abençoe a separação. Ah, mas o amor acabou. O amor não acaba. Dificuldade precisa ser vencida. Tempestade passa. Furacão passa. Maremoto passa. Se apega mais a Deus. Busca ajuda. Melhore como pessoa. Procure saber aonde você está errando. Conheça melhor o seu parceiro. Conheça mais você. É claro que para tudo isso precisa se ter amor. Amor. Eu preciso lutar por aquilo que eu amo. E não na primeira dificuldade, dizer, ah, não perdoo mais, acabou, não, não tem essa com o Senhor. Mas se houver adultério, na pessoa arrumou outro, então, vai fazer o quê Nesse caso, vão responder diante de Deus. A Bíblia diz que se o incrédulo quiser partir, que passa, mas que parta, mas que nunca parta de nós a, a, a dissolução de uma aliança, irmão. Crente, homem de Deus, ele não separa. Ele não desfaz uma aliança feita. Está conseguindo entender? Deus é Deus de aliança e vai com essa aliança conosco até as últimas consequências. Apóstolo, qual é as últimas consequências? É levar o seu filho Jesus à cruz. Derramar todo o seu sangue para que haja em nós misericórdia e salvação. E a Bíblia ainda diz que nós não fomos fiéis até o sangue, como ele foi fiel até o sangue. Luta! Luta, melhore, evolua. Leia, assista. Antes de culpar o outro antes de apontar os defeitos do outro, tenta entender, por que que conversa tantas vezes, conversa, conversa, conversa e não evolui, talvez ele não consiga evoluir, não leva tudo pro o lado mau, traga a memória o que te dá esperança, quantas coisas você sabe que precisa melhorar e não consegue, e isso não é maldade, então eu busco em Deus, eu busco na ciência, eu busco no livro, eu busco no filme, eu busco na... Eu busco! Romanos 12, 2. Transformar a minha mente. para que tudo mude. Tudo muda quando eu evoluo na minha mente. Quando você desiste é uma decepção. O mundo espiritual chora por sua causa quando você desiste quanto mais da sua família. O irmão, o que pensar? O que pensar de um homem que desiste da sua família e um homem que desiste do seu chamado? Pelo que esse camarada vai lutar na vida dele? Qual é a expectativa de Deus? Da sociedade nesse cara Você vai perceber Que quando ele faz é, um, Ele rompe uma aliança É meio que um strike né? É meio que um efeito dominó plac, 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 plac. Vai quebrando várias Porque eu rompi um limite espiritual Que eu não deveria ter rompido E agora irmão Como eu rompi um Eu começo a romper tudo Aí quando eu percebo todas as alianças que eu tinha na minha vida duradouras, eu já não tenho mais nenhuma. Ah, tô recomeçando a vida. Verdade, irmão. Do zero, tudo que você fez até aqui apagou. Se o que você quer é pegar os teus anos de história e jogar no lixo e recomeçar, escrever uma nova história, vá adiante, irmão. Se até aqui a tua vida não valeu nada, vá adiante. Mas o que Deus espera de nós como igreja é que a gente sempre, sempre esteja apto e aberto e preparado e crendo cheio de fé na evolução e na mudança das pessoas. Caso contrário, não há motivo para se ter igreja. A igreja é lugar de arrependimento, salvação. Amém? Deu pra entender? Mas e aí, apóstolo? Eu me separei. Posso casar de novo? Vai na base do que Jesus disse. Separou por quê? Tem motivo? Ah, o amor acabou, apóstolo. Isso não é motivo, irmão. Isso é frescura, rapaz. Isso é carnalidade. Isso é bifão. Que negócio de amor acabou? Quero ver o amor de Deus acabar na tua vida. O que vai ser de você? Amor não acaba. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Haja como o Senhor. Obedeça ao Senhor. Seja um guerreiro. Lute. Não fica esperando as coisas cair do céu. Vai atrás, irmão. Luta pelo que você deseja. Vamos lá. É, aí os discípulos deram uma amarelada, né? Falaram para ele, ah, então é melhor nem casar, né, senhor? Pô, é, alguns... Alguns preferem ter uma vida aí no, no celibato. Versículo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse... Deixai os meninos. Eu não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos em todas as crianças que ali estavam. Uma festa, né? Eu tinha na igreja de Mogi das Cruzes. Na igreja de Mogi das Cruzes eu tinha um casal que tinha uma criança com suspeita de autismo, e eu não lembro quantos anos ele tinha. E aí ela conversou comigo, e ela falou, tem essa desconfiança, apóstolo, tá? na, eu era bispo, né? Tem essa desconfiança, bispo, a gente tem dificuldade, a gente quer vir na igreja, mas ele é hiperativo, ele não para, então se a gente se ausentar... É, não tenha isso por mal é porque realmente é difícil, é complicado ou então às vezes vou estar eu meu marido não, quando tiver meu marido eu não vou estar, eu falei não vamos melhorar isso vocês dois vêm e deixa ele a igreja é dele deixa ele fazer o que ele quiser aí vamos fazer o teste né Aí nós fomos, os dois sentaram na primeira fileira e deixaram. Aí o menininho começou tá lindo, né? Está cada dia é mais lindo. Corria pela igreja, subia no altar, batia na bateria e ia lá, abraçava a minha perna e corria. E eles, naquela prisão queriam levantar e eu falava: deixa. Os primeiros dias foi super difícil para eles, porque eles não queriam. Que a criança interrompesse o culto. Mas a criança não interrompe o culto. Porque deles pertence o reino dos céus. A criança é maravilhoso. Ah, mas tem alguém que não gosta. Romanos 12, 2. Transforma sua mente, irmão. Você precisa gostar. Não é a gente que vai se adaptar a você. Você que se adapta à igreja. Combinou? Fechou? Então é nóis. Aí passaram-se alguns meses, eles foram fazer alguns testes neurológicos. Aí quando eles voltaram, ela tava chorando, super emocionada, e ela falou assim, o médico falou que ele não tem nada. Logo depois eu saí da igreja de Mogi, fui para a igreja de Guarulhos, de Guarulhos fui para Santo André, então... Acabei me distanciando. Hoje eu acompanho de longe só. É, mas sempre acompanho. Né? É uma nutricionista. E vejo o quanto ele está lindo. Não sei como é que eles estão. Como é que está o quadro. Mas a minha experiência é essa. Deixe as crianças. Porque Jesus fez assim. <risos> Ah, mas vai atrapalhar o culto. Não, mano. sabe o que atrapalha o culto? É quando você pega o WhatsApp e começa a falar mal do irmão. Sabe o que atrapalha o culto? É quando você pega o telefone e começa a falar mal do pastor. São essas coisas que atrapalham o culto. A criança não atrapalha o culto. Normalmente a igreja tem lá o departamento infantil, onde todas as crianças vão estar... Né? A bispa Paula durante anos Ficou escondida lá de, Por detrás das malhadas né? Até que eu fui resgatá-la hum. Criança é benção A eles pertence o reino dos céus hum. Pensa nisso Seguindo o texto Apareceu um menino Jovem, né? Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou, Por que me chama de bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele respondeu para Jesus e disse assim, Quais deles? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus não disse todos, alguns. Aí o jovem, talvez tenha até interrompido Jesus né, e disse, Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, falta mais alguma coisa? Jesus disse para ele assim, Se você quer ser perfeito, vai... Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então você vem e me segue. O jovem ouvindo esta palavra saiu triste porque ele era rico. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram, Sendo assim, quem poderá salvar? É, essa expressão, passar sobre o fundo de uma agulha, eu já vi muitos estudos, muitas pregações, estudos não, né? Muitas pregações sobre essa frase E eu vi, eu, estudando uma vez, isso eu, eu, eu vi uma história que me foi a mais convincente. Isso era um meio que um dito popular. Era comum naquela época se dizer isso para algo difícil. Por exemplo, a minha cara. O São Paulo ontem tomou um sacode do Atlético Goianiense né só que vai ter um segundo jogo aqui mas pela bolinha que o São Paulo tá jogando né pela pressão há de se entender que é bem difícil então naquela época se diria assim é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o São Paulo se classificar entendeu era o que é relativa a algo bem difícil não tivesse um significado específico, era um dito, um dito daquela época, dito que, aliás, também é o meu sogro, né? Um ditão. É, vamos lá. Aí o jovem disse para o senhor, eu quero andar com o senhor. Todo mundo quer andar com o senhor. Só que não dá para andar com o senhor sendo partidário partidarista, militante porque para andar com o Senhor ele tem que ser o primeiro você entende isso? você sabe o que é o primeiro? é o mais importante, é o tudo então você, você chega e fala assim apóstolo, é pecado ser homossexual? eu não quero entrar na questão do pecado vamos falar sobre salvação? Talvez o pecado aí você interprete, né? Vamos falar sobre a salvação. Não é pecado ser rico. Tá? É, mas vamos dizer que a homossexualidade é o que você tem de mais importante na vida. Que você é militante da causa. Não é algo na tua vida. É a situação da tua vida. Você é um lutador. Você é um um guerreiro da causa. Não é? Chega o senhor para você e fala assim, você fala para o senhor. Senhor, o que, que eu faço para te seguir? Cumpre os mandamentos. Já conheço. Ah, conhece? Então tá bom. Então deixe de ser homossexual e me siga. É nessa hora que o camarada vai pensar. Vale a pena ou não? O que, que eu amo mais? Porque para entrar no reino do céu é mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O camarada pode chegar e falar assim, bora, vamos lá. Ele pode falar, não, isso é homofobia. De homofobia, eu quero saber o que é mais importante na tua vida. Se você prega mais a liberdade homossexual, se você protege mais a homossexualidade ou você prega o evangelho? O que é importante para você? Foi isso que ele fez com aquele jovem. Você tem um ídolo. É o teu dinheiro. É capaz de se desfazer dele para andar comigo? Não, que pena. Existem pessoas que são é, militantes dos pets. Talvez para esse senhor Jesus diria: no céu não tem animal. Ainda assim você quer vir? Sério? Não tem pet? Só tem a minha glória Então não Ó Lá no céu não tem futebol Não Não tem Corinthians no céu Então não Então não quero ir É esta a questão, irmão É como o Deus pediu pra, pra Abraão, o seu filho Eu não ia permitir Isaac morrer mas você ama mais o seu filho ou eu, o Abraão? Se você me ama mais, então mata teu filho, quero ver. <risos> não é a mesma coisa que ele fez com o com jovem? Você me ama mais do que a tua riqueza, mata a tua riqueza. Abraão teve coragem de levar o filho à morte, ele não teve coragem de abrir mão da riqueza. Porque ele amava muito e tem muita gente que ama muitas coisas no mundo. Está preso na carne. É partidário, é militante. Militante não entra no céu. A, a, a minha mili, eu só milito pelo reino. Então Jesus disse para ele isso. Eu sei que você me ama, mas tem algo que você ama mais. E não pode. Você pode ser rico. Porque a tua riqueza vai ser uma bênção para a obra se você não for apegado a ela. Porque se você for apegado ao dinheiro, irmão, vai ser complicado. Você vai ser um daqueles que fala assim, é, eu odeio o dízimo, mas o que foi feito com o meu dízimo, hein? Oh, quem que pode me dar o um relatório é, do que a igreja fez com o meu dízimo? Primeiro que não é teu. Essa parte, dízimo, é do Senhor. E cabe aos administradores da igreja saber o que fazer com ele. Que também você não é obrigado a dar. Você só dá se você não é apegado. Entendeu? Só vive a bênção de ser dizimista quem não é apegado. Ah, eu quero saber o que foi feito, hein? Na década de 90, passou no Jornal Nacional, olha só a importância, hein? Uma mulher foi numa igreja, nem era uma igreja tão grande, muito pelo contrário, e ela deu uma oferta no cheque. Assinou, pá! Passaram-se alguns dias, tocou o telefone na casa dessa irmã, que deu a oferta no cheque. A pessoa do outro lado da linha falou, é, por favor, é fulana de tal? Sim, sou eu. É que eu tô aqui é do estabelecimento tal, sei lá, hum, é do salão de beleza. E a gente tá com um cheque seu aqui devolvido. Ela falou, é, mas eu nunca estive aí. Qual é o valor desse cheque? Aí ela pegou o valor do cheque, foi no canhotinho, lembra o canhotinho do de cheque? Que a gente anotava as coisas. E ela viu a igreja. Ela foi uma, uma. Mas ela foi uma brava demais. Ela foi tirar satisfação com o pastor, porque que o cheque dela estava no salão de beleza. Por N motivos o, o, o cheque dela poderia estar lá. Né? Por N motivos. Mas o motivo foi que a esposa do pastor foi no cabeleireiro. Porque o pastor ele tem um salário na igreja. A bíblia diz que o obreiro. Que o, ele é digno do seu salário. Então o pastor ele tem um salário na igreja. É a igreja que paga ele. E às vezes repassa o, o próprio cheque que entrou. Já aconteceu comigo. Ele como bom marido. Abençoou a esposa para ir no cabeleireiro. Qual é o pecado, irmão? Mas se tornou. Um, um escândalo nacional a ponto de passar no Jornal Nacional que naquela época hoje tá, tá, tá quebrado né mas naquela época era o que se tinha de mais importante no Brasil, era o Jornal Nacional é o apego ao dinheiro a, a mulher dá uma, uma oferta manca com <risos> checão borracha sem fundo e ainda leva a situação para a imprensa Seja militante, meu irmão. Faça o que você quiser. Goste do Corinthians, chore pelo São Paulo, mas Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar para que a tua vida e a tua salvação ela esteja andando de forma correta. Aí o Senhor Jesus, aí os discípulos olharam e ficaram espantados, né? Falaram, Puxa vida, mas Senhor é. Sendo assim, porque o Senhor disse, né, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos falaram, sendo assim, quem pode se salvar? Vamos ver o que Jesus diz, né? Versículo 26. Olhando para eles, o Senhor disse, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Olha que pergunta legal, hein? Eles fizeram o que o jovem não conseguiu fazer. Aí Jesus disse, em verdade vos digo que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que... ó te... oh, Recebe essa palavra aí. Recebe essa palavra na tua vida. Porque isso não é profecia de homem, isso é Bíblia. Isso é Bíblia que você precisa receber. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, terra, por amor do meu nome, receberá cem vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? A melhor escolha. Jesus é a melhor escolha. Se um dia te colocarem contra a parede falando... É esse emprego ou oh Jesus? Jesus. Ah, é o casamento ou oh Jesus? Jesus. Ah, é a nossa amizade ou oh Jesus? Jesus. A gente pode continuar casado, a gente pode. Mas se você me colocar na parede... Se eu tiver que escolher, é Jesus. Eu sempre vou optar por Jesus. Porque eu sei o que me espera. Eu sei o que eu vou receber na glória eterna. E aí o Senhor Jesus ele termina dizendo. Muitos dos que são primeiros serão últimos. E muitos dos últimos serão primeiros. Amém? Receba essa palavra, medite nesta palavra, que ela possa ter sido alimento para a tua vida nessa tarde. Às oito e meia, Bispo Adri, é, e às dez horas, eu, bispa Paula, Bruna e bispo Eduardo. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, que o Senhor do trono ao qual está sentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amem, Jesus. Amém. Deus abençoe Nina, Deus abençoe Marcelão, Deus abençoe Paulinha. Que a graça de Deus esteja com vocês a gente se vê mais tarde. Beijo. Fui. Tchau.